0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Und hier geht es heute um Traurigkeit und auch ein bisschen Liebe. Ja, ich habe ein bisschen gute Laune. Hm. Soll vorkommen. Aber es kann auch so ein bisschen so ein kleiner Kollaps sein, weil ich viel zu viel in der Bude hocke. Ich bin nämlich extrem verunsichert von dem Wetter gerade da draußen. Es ist auf einmal Sonnenschein und dann Weltuntergang. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Gut, das ist eine andere Kiste. Herzlich willkommen zu dieser Miniserie. In dem Taubert podcast mache ich nämlich jetzt gerade, das ist, müsste jetzt so die vierte Folge sein, Gut, wenn man die aller, aller, allererste erste Chakren folge mit so zurechnet, dann ist es schon die fünfte Folge zu den sieben Chakren und gleichzeitig auch zu den sieben emotionalen Hauptblockaden, die wir so mit uns rumschleppen, wenn unsere Chakren blockiert sind. Und ja, heute soll es halt eben um das Herzchakra gehen, also wie wir das Herzchakra öffnen können und wie wir auch Traurigkeit loslassen können. Ähm, genau, und für viele fleißige Zuhörer, die wissen natürlich, ich habe den Chakra Meditationskurs entwickelt und deswegen ja auch diese Miniserie, damit ich euch nahebringen kann, hey, warum habe ich den gemacht und warum ist der so wichtig. Und durch diese Folge heute könnt ihr herausfinden, ob ihr ja zum Beispiel ein Thema mit dem Herzchakra habt und ob ihr dann diesen Meditationskurs eventuell machen wollt. Und ich will euch mal kurz etwas vorspielen. Hey Louis, dein, dein Meditationskurs ist so krass. Alter, oh. Also es ist mir dann zum einen ganz krass aufgefallen, dass, also ich fühle mich anders, ich, fühl mich, <lacht> ich weiß nicht, wie neugeboren trifft es jetzt auch nicht, aber ich fühle mich ein bisschen, das hört sich so richtig abgefahren an, ich fühle mich ein bisschen wie ein neuer Mensch, wie ein anderer Mensch, <lacht> so richtig abgefahren hört sich das an. Und was ich vor allem bemerke, und das haben, ich habe auch schon Freunde drauf angesprochen, deine Stimme hört sich anders an. Das war ein Feedback von Sarah. Und Sarah hat nämlich den Chakra-Meditationskurs sich geholt und macht den gerade fleißig. Und ich ähm, habe von ihr jetzt mehrere Nachrichten bekommen, weil der bei ihr einfach wirklich sehr krass anschlägt. Das ist ja nun wirklich bei jedem anders. ja? Der eine oder andere braucht da einfach ein bisschen mehr Übungszeit, ein bisschen mehr Zeit, die er sich nimmt und braucht ein paar mehr Wiederholungen. Bei dem anderen klappt es halt schneller. Das ist ja ganz ähm, ja individuell. Aber bei Sarah ist es halt eben so... Mh, Sie kommt wirklich sehr, sehr gut ins Unterbewusstsein rein und die Blockaden, die sie auflöst, die merkt sie körperlich. Also ich habe euch ja jetzt nicht die gesamte Nachricht vorgespielt, aber sie beschreibt mir dann auch noch, wie sie nach der Einmeditation ja tatsächlich erstmal mehrere Minuten husten musste, was ihr dann, äh, da sie sich schon länger mit solchen Rückführungen und sowas beschäftigt, jetzt für sie nichts äh, gefährlich ist jetzt oder so war. also Sie hat jetzt keine Angst davon bekommen. Sie wusste, dass das wie eine Blockade ist, die sie da jetzt gerade raushustet. Und das kann tatsächlich passieren, dass man nach einer gewissen Meditation, wo es dann wirklich tief gegangen ist und wo man wirklich was gelöst hat, dass sich es körperlich zeigt. Und bei ihr ist es jetzt halt eben auch so gewesen, dass sie zum Beispiel das Gefühl hat, ihre Stimme hat sich verändert. Und ihre Freunde haben das auch ihr gesagt. Und es liegt einfach darin, dass man, wenn man innerlich eine Blockade aufgelöst hat, kann es sein, dass man sich einfach vom Innern her entspannt. Und wenn du extrem entspannt bist, dann verändert sich logischerweise deine Stimme. Und äh, was sie dann auch noch beschrieben hat, auch bei der Herzöffnung, ähm, bei der äh, Herzchakra-Meditation, dass sie ähm, das Gefühl hatte, dass ihr Oberkörper dann innerlich so vibriert hat. Also es ist bei jedem wirklich anders, wie es sich äußert. Aber wenn ihr die macht, dann nehmt euch danach Zeit, in euren Körper hineinzuhören und lasst es einfach passieren. Es ist tatsächlich sehr, sehr heilsam. Genau. Und ich möchte euch auch mit diesem Chakra-Meditationskurs einen Meditationskurs an die Hand geben, der ein Tool sein soll, nicht nur für vier Wochen, was ich ja empfehle, den in vier Wochen einfach mal zu machen, sondern dass ihr euch einfach euer Leben lang daran hangeln könnt, dass ihr immer mal wieder Meditation machen könnt, um etwas aufzulösen und dass ihr einfach immer wieder realisiert durch solche Meditationen, dass sie euch nur anleiten. Die wirkliche Kraft, die dahinter steckt, die kommt aus euch. Das ist eure Kraft, das ist eure Weisheit, an die ihr dort gelangt. Und das möchte ich euch hier nochmal mit an die Hand geben. Ich habe nie die Lösungen für dich. Du trägst die Lösungen in dir und ich will, dass du dorthin kommst zu deinen zu deiner inneren Kraft. Genau. Und bis Ende August, ja, 2019, also für welche die das jetzt Jahre später hören, ist jetzt für den Chakra Meditationskurs noch eine Rabattaktion. So und dann starten wir mal in die Herzchakra eben rein. <lacht> Es wird heute um das Herzchakra gehen, um die Traurigkeit, warum ich Traurigkeit so liebe. Ich will euch von der Sinnhaftigkeit von Traurigkeit erzählen, also die positiven Seiten. Ich möchte, dass ihr die körperlichen Symptome der Traurigkeit versteht. Und in fünf Schritten erkläre ich euch, wie ihr mehr Liebe und Lebenskraft in euer Leben lasst. Oh yeah. Mm. Ich habe früher die Traurigkeit gehasst. Oh mein Gott, ähm, ich habe Weinen nicht gemocht. Ich habe es einfach schrecklich gefunden, vor allem vor anderen zu weinen. Dann kam ich mir super schwach vor. Schwächer, als ich ja sowieso schon mich gefühlt habe mit meiner roten Haut. Und mittlerweile muss ich wirklich ganz ernst und ehrlich sagen, ich liebe meine Traurigkeit. Denn ich ähm, habe es erfahren dürfen in den letzten 10 bis 15 Jahren, dass dass die einfachste Variante ist, loszulassen. Tränen sind der einfachste Weg, um Blockaden aufzulösen. Tränen sind der einfachste Weg, um alte Gefühle loszulassen. Ansonsten ist Loslassen ja ein sehr abstrakter Begriff. Ja, Wenn wir jetzt über Scham oder Schuld reden, dann ist nicht sofort klar, wie man das loslassen kann. Aber bei Traurigkeit logisch dann wird halt eben am besten geweint, ne? Und mittlerweile ist die Traurigkeit für mich auch fast wie so ein Kompass, denn wenn ich zum Beispiel eine Session mit mir selber mache, im Sinne von, ich gehe ins Unterbewusstsein, ich gehe in die Meditation rein, ich gucke mal nach Blockaden oder was weiß ich was, ähnlich wie ich es ja auch in dem Chakrenkurs anleite, mache ich das dann halt einfach bei mir selber, äh, merke ich einfach, wenn ich traurig werde in irgendeinem, Gebiet, Wenn ich an irgendwas denke, da muss ich hin, da muss ich rein, da muss ich erst recht hingucken und da muss was aufgelöst werden. Und wenn ich Traurigkeit zulasse und weine, dann dauert es nicht lange und sie kann gehen. Ähm, genau, deswegen liebe ich Traurigkeit sehr. Und Anahata heißt, äh, ist das ist der Sanskrit Begriff für das Herzchakra. Es ist das grüne Chakra und es steht für das Element der Luft. Jetzt habe ich mich gefragt vorhin, ähm, als ich über den Ayurveda Typ nachgedacht habe, also weil ich bin ja in Indien gewesen letztes Jahr und ähm, da wurde ich von einem Ayurveda Arzt, äh, wie sagt man denn, behandelt ist, glaube ich in der Hinsicht das falsche. Wort, er hat mich irgendwie eingeteilt, was ich bin. Da gibt es ja so verschiedene Elemente, verschiedene Typen und ich bin hauptsächlich das Luftelement und dann wurde mir jetzt letztens auch irgendwie gesagt, dass ich so ein krass offenes Herzchakra habe und es passt halt einfach alles krass auf mich zu. Ihr werdet das gleich merken, wenn ich jetzt darüber rede, vielleicht zählst du dich auch dazu, dass das Herzchakra einfach für dich eine große Rolle im Leben spielt genau, wenn du also äh, das, wenn du da einfach viel Traurigkeit aufstaust, viele Tränen nicht geweint hast, dann kann es sein, dass du den Herzchakra blockierst. Und Traurigkeit ist meiner Meinung nach eben wirklich etwas sehr, sehr Schönes, weil sie fließen kann. Und dann, dann kann man auch wieder aus der Liebe handeln und Liebe handeln <lacht> und in die Balance kommen, wenn man dort, sich frei fühlt. Das vierte Chakra liegt eben halt auch genau in der Herzregion und du kennst es ja vielleicht auch, wenn du traurig bist, dass entweder das Herz schmerzt oder dass, wenn du merkst, uh, jetzt kommt die Traurigkeit langsam an die Oberfläche, dass es dann so ein bisschen den Weg nimmt vom Herzen hin zum Hals und dass das dann wie so ein Kloß im Hals stecken bleibt oder dass es halt eben in Tränen rauskommt, im Optimalfall. Wenn du ein Mensch bist, der schnell und oft weint, du es also sehr wohl schon rauslässt, dann kann es tatsächlich sein, dass es weniger wird, sobald du das Herzchakra öffnest. Es kann halt daran liegen, dass du... Ähm Du wirst jetzt vielleicht denken, ja toll, ich weine doch schon so viel. Das gibt es ja auch, ja, dass Menschen einfach sehr nah am Wasser gebaut sind. Dann kann es aber einfach sein, dass du deine, den ursprünglichen Punkt deiner Traurigkeit noch nicht entdeckt hast, noch nicht gefunden hast. Ich habe das oft in den Sessions, in den Trance-Sessions, das will ich hier auch nochmal ganz kurz erwähnen, weil viele das gar nicht wissen, ich gehe ja dort mit den Menschen ins Unterbewusstsein, um die Blockaden aufzulösen. Aber ganz, ganz häufig beziehen sich die Ursprünge der Blockaden gar nicht in diesem Leben, sondern sie liegen in einem anderen Leben. Und manchmal, wenn wir sehr, sehr traurig sind, kann es sein, dass diese Traurigkeit gar nicht aus diesem Leben stammt, dass da eine Ursache ganz woanders liegt. Also sehr, sehr spannend, aber ein Riesenfeld natürlich, was wir jetzt heute nicht eröffnen wollen. Also wenn das Herzchakra aktiv ist, dann führt das zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wenn dein Herz offen ist, dann fühlst du dich auch ja mit der Welt verbunden. Du ähm, entwickelst für Menschen tiefere Gefühle. Du siehst sie so, wie sie wirklich sind. Und du, ver äh, du vergreifst, du begreifst wirklich das innere Wesen von Menschen. Und du liebst es, ja. Und du lässt dich auch nicht, also du bist komplett unabhängig davon oder lässt dich davon nicht beeinflussen von Oberflächlichkeiten. Wenn du ein aktives Herzchakra hast, dann bist du sehr gesellig, du übernimmst auch sehr gerne soziale Verantwortung, ähm, genau, aber eher nicht, weil das jetzt von dir verlangt wird, sondern weil du dich innerlich berufen dafür fühlst. Und wenn du auf dein Herz hörst, dann kommst du natürlich auch in Kontakt mit deiner intuitiven Weisheit und die hat natürlich einen sehr sehr tiefen Zusammenhang mit dem Leben und daraus entstehen dann viele Tipps und Ratschläge und deswegen fragen auch viele Menschen diese Leute mit offenem Herzchakra oft nach ihrem Ra nach einem Rat. Man sagt ja auch das Herz kennt Gründe, von denen der Verstand nichts weiß. Jetzt ist es so dass das Herzchakra ja auch blockiert sein kann und wie gesagt, dass man dann Traurigkeit meistens spürt und es gibt ja auch, ach so, dazu komme ich gleich, es äußert sich aber auch in Lieblosigkeit und Unsensibilität, also so eine so ein so, ein, so ein kühles Ver kühles und so eine Coolness irgendwie. Ja, wenn dein Herz blockiert ist, dann ja, dann kannst du zum Beispiel Sex haben, aber keine Liebe machen. <lacht> also man fehlt es fehlt einem irgendwie so die Liebe. Mhm. Häufig führt es dann auch zum Suchtverhalten bei einem blockierten Herzchakra, also egal jetzt ob Geld, Erfolg oder Alkohol oder Drogen, ähm, ob Zucker auch da reinfällt, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall ist das eine, eine innere Leere, die, so, die man dann spürt, wenn das Herzchakra blockiert ist und dann muss man diese Leere irgendwie auffüllen und deswegen halt eben diese Ersatzdrogen. An sich möchte man eigentlich oder sehnt man sich nach Wärme und Liebe. Und es gibt ja auch immer eine Drüse, die dem den Chakren zugeordnet ist und beim Herzchakra ist es tatsächlich ein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Drüse ist, aber es ist ein. Es ist das ganze Herz- und Kreislaufsystem. Es ist tatsächlich aber auch die Haut und die Lungenerkrankungen, die äh, dem Ganzen zugeordnet werden. Und seelisch äußert sich das äh, blockierte Herzchakra in Kontaktschwierigkeiten, dass man da einfach nicht in Kontakt kommt mit Menschen, dass man gefühlskalt wird oder halt aber auch in mangelnder Abgrenzung. Spannend, ne? Wie das alles so passt zu, zu mir. <lacht> also, ich weiß ja nicht, ob du mich jetzt schon so gut kennst, aber ich erkenne mich sehr, sehr darin wieder. Ähm, meine Fußreflexzonenmasseurin hat letztens gesagt, hey. Ähm, dein Herzchakra ist sehr, sehr aktiv zurzeit und, ähm, das verschließt sich aber langsam. Es könnte, an was kann das liegen? Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet. Und sie kann es halt einfach an den Füßen irgendwie immer merken. Frag mich nicht. Es ist auf jeden Fall für mich eine magische Fähigkeit. Und dann haben wir herausgefunden, dass ich in der Zeit, wo ich bei ihr war, gerade extrem viele Trans-Sessions gemacht habe und das natürlich immer sehr, Herz, sehr, sehr sehr wichtige Herzensthemen sind, die da bespro besprochen werden. Und ich natürlich auch mich vom Herz leiten lasse. Also das ist echt meine Führung so. Und ähm, dass es einfach nur ein Schutz war in dem Moment, dass sich mein Herzchakra verschlossen hat. Also manchmal wissen die Chakren auch ganz genau, was sie tun. <lacht> Kommen wir zum Thema Trauer. Also ich möchte das erstmal ganz kurz ähm, definieren. Es ist manchmal ganz hilfreich, das erstmal von vorne aufzudröseln. Es ist nie eine grundlose Niedergeschlagenheit. Es gibt immer einen Grund für Trauer. Und Traurigkeit entsteht vor allem, wenn wenn wir denken, also wenn irgendwas passiert, was wir als Verlust ansehen. Wichtiger Punkt. Trauer entsteht, wenn wir, wenn uns was passiert, was wir als Verlust ansehen. Und das kann zum Beispiel sein, wenn wir ein Ziel nicht erreicht haben, wenn wir einen Menschen verloren haben, wenn wir uns gekränkt fühlen, wenn wir krank werden und dadurch Arbeit oder Leichtigkeit verlieren, wenn wir enttäuscht werden und so weiter. Man darf an dieser Stelle, glaube ich, nicht vergessen, dass es natürlich auch sein kann, dass man durch Medikamente, Hormone oder körperliche Erkrankungen eine Trauer ausgelöst, also dass da auch eine Trauer ausgelöst werden kann von Symptome von Traurigkeit, äh, klingt jetzt erstmal so simpel, ja gut, bin dann halt einfach traurig. Nee, also es sind auch zum Beispiel sowas wie, dass man keinen Appetit hat, dass man Einschlafprobleme hat, dass man Verdauungsprobleme hat, dass man Kreislaufs <lacht> Kreislaufprobleme hat und ähm, ja, Depression ist dann natürlich eine große Art von Traurigkeit. Ich habe ja auch schon bei Instagram immer sehr viele Symptomdeutungen gemacht. Also Es gibt ja auch immer psychosomatische Symptomdeutungen von Krankheiten jeglicher Art. Und da ist es zum Beispiel so, dass Allergien und Heuschnupfen die gleichen Symptome ja haben wie Trauer. Die Augen tränen, die Augen sind rot, die Nase läuft. Und deswegen geht man davon aus, dass Allergie und Heuschnupfen zeigt, dass man eine tiefe Traurigkeit in sich trägt vielleicht auch nochmal ganz wichtig für dich dort draußen zu wissen, um vielleicht zu ahnen, dass da eine Blockade vorliegt. Es gibt auch zwei Arten von Trauer. Einmal ist es die begründete und das andere ist die scheinbar unbegründete Trauer. Ja, klar, ne, also begründet. Ja, wenn jetzt ja zum Beispiel gerade ein Todesfall war und in der Familie und man trauert, dann ist das ein sehr begründeter Grund, traurig zu sein und dieser scheinbar unbegründete Grund, traurig zu sein, der kommt häufig durch Verdrängung. Also äh, zum Beispiel auch, wenn Menschen dieses Thema positiv denken, falsch verstehen. Ich finde es ein ganz gefährlicher Moment, wenn man traurige Gefühle oder auch andere Gefühle verschiebt und einfach äh, darüber einen positiven Satz sich packt. Ja. Äh, außerdem kommt es auch häufig dazu, dass im Alltag nicht wirklich Zeit oder Raum ist zu trauern. Ja, ich weiß noch, bei meiner allerersten Trennung mit wie alt war ich da, knapp 20 oder 19 oder so, boah, habe ich getrauert. Ich war so traurig, mein Herz war so gebrochen, es war meine erste große Liebe und ich war einfach unglaublich traurig darüber, dass es das vorbei war und ich war gefühlt zwei Wochen in einem Zustand des Trauerns. Ich, ich habe es kaum aus dem Bett geschafft, ich habe einfach rund um die Uhr geweint und ähm, auch im Alltag ständig hätte ich weinen können. Naja, nun mal, irgendwann muss man aber mal raus oder zur Schule und auch da, ja, konnte ich es mir teilweise nicht verkneifen, aber in der Bahn zum Beispiel oder so verkneift man sich ja dann schon, weil man in der Öffentlichkeit nicht weinen will. Und deswegen würde ich sagen, ich habe mir sehr viel Raum damals genommen, um diese Trauer wirklich loszulassen und ich würde rückblickend sagen, dass das wirklich mein richtiger Weg für mich war. Ich habe mir Zeit genommen, ich habe ähm, mich in diese Enttäuschungen, in die Trauereien begeben und ich habe die Traurigkeit losgelassen, indem ich sie wirklich ein paar Wochen ausgelebt habe. Und dann natürlich irgendwann gesagt habe, so, jetzt ist aber auch mal gut. Ne? Und da diese Trauer ähm, einen Grund hatte, wusste ich auch, was es zu tun gibt. Mhm. Eigentlich gab es nur zwei, zwei Dinge zu tun für mich. Einmal traurig sein <lacht> und das zweite war den Kontakt abbrechen, um mich nicht immer wieder daran zu erinnern, warum ich traurig bin. Wichtiger, wichtiger Punkt. Und es kann aber auch dahin kommen, dass man sich in Trauer verliert und dann es zum Beispiel in der Melancholie oder Depression endet. Es gibt immer einen Sinn in den Emotionen. Das möchte ich, oh, ich sage das ja eigentlich ständig, und ähm, wenn ihr anfangt so zu denken, wird das Leben einfach einfacher. Einfach einfacher. Angst zum Beispiel hat den Sinn, dass es uns schützen soll, ja, zum Beispiel etwas Falsches zu tun, einem falschen Menschen zu trauen, in gefährliche Situationen zu gehen. Ekel hat den Sinn, dass es uns davon abhält, dass wir was Falsches essen, was zum Beispiel giftig ist. Wut hat den Sinn, dass es uns stärker macht, uns in Konfrontation bringt und dass es uns lehrt, letztendlich ja irgendwas anderes zu tun oder sich von jemandem abzuwenden. Ähm, aber was hat die Traurigkeit für einen Sinn? Auf dem ersten Blick macht es erstmal nur schwach, klein und kraftlos und ähm, dann gibt es Tage, an denen wir traurig und wütend sind. Und es muss doch einen Grund dafür geben, ja. Weil wir, meistens sind wir dann wütend auf uns selber, weil wir so traurig sind oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich ich bin fest davon überzeugt, dass Emotionen alle einen Sinn haben und auch meistens, also eigentlich immer, eine positive Absicht für uns, also einen guten Sinn haben. Und es gibt natürlich auch immer biologische Komponenten, die von unserem Gehirn chemisch äh, Abläuf, abläufen, <lacht> ablaufen. Und da gibt es natürlich auch bei Trauer eine sehr klare Funktion. Sie soll uns helfen, uns anzupassen und in allen Szenarien, mit denen wir täglich konfrontiert sind, zu überleben. Traurigkeit warnt uns davor, dass etwas nicht stimmt und wir einen Gang zurückschalten, innehalten sollen und analysieren sollen, bevor wir Entscheidungen treffen. Also alle, wirklich alle Gefühle erfüllen einen Zweck, den wir entdecken können und den wir annehmen können. Ich würde fast sogar sagen, müssen, wenn wir Frieden schließen wollen. Und es gibt tatsächlich ganz interessante Forschungen, die sagen, dass äh, das ist so eine Studie, in 2008 ist die erschienen, die zeigt, dass äh, Menschen sehr, sehr leichtgläubig sind gegenüber Berichten und, und anderen Sachen, dass sie sehr, sehr unkritisch werden, wenn sie eine gute Stimmung haben. <lacht> ich kann das auf jeden Fall nur bestätigen. Äh, ich glaube, ich bin... Der naivste und Leichtglä naja, ich bin, der leichtgläubigste Mensch der Welt bin ich nicht, aber ähm, ich bin schon sehr im Vertrauen, sage ich jetzt mal. Und das liegt sicher auch häufig daran, weil ich recht gute Laune habe. Ähm, und das Experiment des Forscherteams, ähm, das hat dann halt so Versuchspersonen zunächst durch lustige und traurige Kurzfilme in die verschiedenen Stimmungen gebracht. Und anschließend wurden ihnen dann ja mit der Behauptung, nun beginne ein neues Experiment Filme gezeigt in denen es um Umfälle oder Diebstähle ging. Und bei den darauffolgenden Befragungen erinnerten sich diejenigen Probanden, die in ja so einer heiteren, guten Laune waren, schlechter an Einzelheiten und ließen sich dann stärker durch Fragen beeinflussen. Die, die also in einer guten Stimmung waren, die haben auch selbstbewusst geglaubt, dass sie irgendwelche Details gesehen haben, die überhaupt nicht vorgekommen sind. Also anscheinend ähm, trüb. Trügt, trübt unsere gute Laune, unseren Realitätssinn oder so? Stört mich jetzt aber auch nicht so sehr. Na gut, und wer traurig ist, der kommuniziert wohl besser. Also Menschen, die niedergedrückte Stimmungen haben, die werden weniger beeinflusst. Die können sich auch weniger beeinflussen lassen. Das kennen wir ja alle, wenn wir versuchen, jemanden, der ultra traurig ist, zu trösten, ist es manchmal super schwer, an denjenigen ranzukommen. Und Traurigkeit zwingt uns daher, anzuhalten und uns zu konzentrieren. Und so ist es auch ganz, ganz üblich, dass wir deswegen müder und langsamer werden und weniger empfänglich für äußere Reize sind. Also Traurigkeit besteht, wie zum Beispiel auch Wut darauf, dass wir uns für einen Moment in der Außenwelt, also von der Außenwelt trennen und uns einfach selbst anschauen, um zu erfahren, was passiert denn und was stört uns wirklich, was verletzt uns und was ist da eigentlich wirklich passiert. Und ähm, ja, dann natürlich hoffentlich und vor allem, das wünsche ich mir natürlich auch, mit neuem Lebensmut Schritte vorangehen in ein neues Leben. Also spannend, äh, spannend da mal hinzugucken. Äh, braucht man vielleicht gerade einfach Ruhe und ähm, soll sich von äußeren Reizen nicht beeinflussen lassen? Will mich die Trauer einfach klarer blicken lassen. Ja, kommen wir zu meinen fünf Schritten, endlich sein Herz zu öffnen, mehr Liebe und Lebenskraft zu erhalten. Du denkst circa 70.000 Gedanken am Tag und jeder Gedanke löst ein Gefühl in dir aus. Bevor du jetzt alleine vor dir hergrübelst, was könnte der Grund sein, warum bin ich traurig und wieso und weshalb, das bringt nichts. Du. Manchmal halten wir damit ein Problem fest, wenn wir darüber nachdenken. Oder eigentlich, wir halten ein Problem fest, wenn wir darüber nachdenken ewig. Sage einfach mal Stopp und hör auf zu analysieren. Besonders, wenn du nicht weiterkommst, dann hol dir Hilfe, hol dir einen Ratschlag, hol dir ein Coaching. Manchmal reicht eine kleine Mini-Coaching-Stunde. Ich hatte jetzt gestern eine Coaching-Stunde von, ja, äh, es war nicht mal eine ganze Stunde. Und wir haben über ein Thema gesprochen und sie hat mir direkt am nächsten Tag geschrieben, dass es ihr super, also gleich direkt viel besser, hundertprozentige 100%, 100 Wirkung hatte, nur ein Gespräch sozusagen. Einfach, dass man mal auseinander was sind die Ursachen und... Das ist äh, mein erster, das ist noch nicht der erste Tipp, das ist schon mal einfach ein wichtiger Punkt. Manchmal bringt es einfach nichts, wenn ihr euch den Kopf zerbrecht über Dinge, die auf die ihr noch gar nicht kommen könnt, weil sie mit dem Verstand nicht zu verstehen sind, versteht ihr? Und deswegen geht eher ins Gefühl. Und mein erster Schritt ist, äh, mehr in die Liebe und Lebenskraft zu kommen. Spüre deine Traurigkeit bewusst und lasse sie dann los. Also, wie ich zum Beispiel nach der Trennung ist, zwei Wochen lang getrauert habe, im Bett gelegen bin, ich habe auch übelst abgenommen, ich konnte gar nicht essen vor Übelkeit und das ist wirklich in meinem Leben noch nie vorgekommen. <lacht> ähm, wenn ich krank bin, kann ich immer essen. Aber genau, der Herzschmerz war so groß, dass ich einfach super viel geweint habe und ich habe es bewusst, ich habe bewusst getrauert und losgelassen. Und es gibt natürlich auch bei Verlusten und äh, starken äh, Themen, mh, Richtig Trauerphasen, da werde ich heute nicht drauf eingehen und das ist noch ein ganz, ganz anderes und großes Thema, das worauf ich mich heute beziehe, sind zu sagen, <lacht> ja, die normalen Probleme, die wir so haben, ja, wenn es jetzt wirklich ganz traumatische Themen sind, die dir passiert sind, ähm, dann such dir auf jeden Fall Hilfe, also ganz klar. Was ich dann auch noch gemacht habe bei dem Spüren der Trauer und Loslassen, ich habe ein Blatt Papier genommen und draufgeschrieben, also ich habe mich konzentriert darauf, warum ich traurig bin und habe ähm, einfach drauf losgeschrieben. Und wenn du nicht einfach drauf losschreiben kannst, habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet, die du dir beantworten darfst. Die erste Frage scheint komisch zu sein, aber beantworte sie dir. Welche Farbe hat deine Traurigkeit? Was ist die erste Farbe, die du ihr zuordnen würdest? Das Zweite ist, kann ich diese Gefühle der Traurigkeit jetzt annehmen? Beantworte sie mit Ja oder Nein. Die nächste Frage ist, kann ich dieses Gefühl der Traurigkeit jetzt loslassen und beantworte sie wieder mit Ja oder Nein. Wenn die letzten beiden Antworten Nein waren, dann stell dir eine weitere Frage. Wann wäre ein guter Zeitpunkt, die Traurigkeit loszulassen? Ja, damit erhältst du jetzt erstmal sozusagen einen kleinen Abstand. Ich habe... Ähm viel, viel mehr noch aufgeschrieben also ich habe äh, mich auch bedankt für vieles was ich erleben durfte und war darüber unendlich traurig, dass es jetzt vorbei ist aber nachdem du aufgeschrieben hast und nachdem du dir vielleicht auch diese Fragen beantwortet hast kannst du das erstmal weglegen und danach das Notwendige tun ja, an welchem Zeitpunkt kannst du loslassen, dann scheide dich der zweite Schritt ist, eliminiere die Ursache deiner Traurigkeit. Bei meiner Trennung damals war es sehr einfach. <lacht> es war natürlich mein Ex-Freund damals, also der mich traurig gemacht hat. Also musste ich den Kontakt komplett abbrechen. Nimm dir Zeit herauszufinden, was der Grund ist, was sind die Umstände, was ist die Ursache für deine Traurigkeit, die dich daran hindert zu leben und in Lebensfreude zu sein und es kann sein, dass du das mit dem Chakra Meditationskurs rausfindest, auf jeden Fall, weil es geht da darin darum, dass du an deine inneren Ursachen rankommst und ich sage immer, was wir bewusst gecheckt haben, also was wir sehen können, was hochkam. Das kann gehen. Da müssen wir uns gar nicht mehr groß drum kümmern. Das, was an die Oberfläche kommt, darf gehen. Ganz, ganz wertvoll. Der dritte Schritt ist Bewegung und Wald. Also bei mir ist es Wald, es kann bei dir auch Meer sein oder ein See oder einfach irgendeinen Naturort, an dem du dich wohlfühlst. Mit Bewegung kannst du wirklich viele positive Gefühle entfachen. Für mich ist der Wald ein ganz, ganz toller Ort für Erdung, ähm, dieses Grün macht mich einfach schon glücklich und mir geht es einfach automatisch gut im Wald. Und wenn es für dich das Meer ist, dann kannst logischerweise auch das Meer sein. Also das ist jetzt natürlich jetzt nicht nur auf den Wald bezogen. Es geht um den Sauerstoff, es geht um die Farben und diese Naturgeräusche. Das ist einfach Balsam für die Seele. Und Sport und Bewegung soll auch extrem gut helfen, bei Depressionen zum Beispiel. Viertens, hör auf zu hoffen und entscheide dich. Ich habe schon ganz kurz, glaube ich, beim ersten Punkt gesagt, wenn du hoffst, dass deine Traurigkeit irgendwann los, wenn du sie irgendwann loslassen kannst, dass sie irgendwann gehen kann, dann wird das nichts. Nimm es in die Hand. Die Hoffnung kann gehen, wenn du dich entschieden hast. Entscheide dich jetzt dafür, die entweder noch eine Woche zu nehmen oder heute schon loszulassen, aufzuhören. Entscheide dich, dass es dir besser gehen darf. Entscheide dich, dass die Traurigkeit loslassen, dass du die loslassen kannst, dass du dein eigenes Schicksal in die Hand nimmst, dass das Leben tolle Sachen für dich zu bieten hat. Das ist das noch nicht wahr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entscheidungen. Und der fünfte und letzte Schritt, um dein Herz zu öffnen, um mehr Lebensfreude zu spüren, ist, dass du mh, verstehst, dass die Trauer etwas mit deinem Körper macht. Man sieht es an deiner Körpersprache an, in deinem Gesichtsausdruck und in deinen Augen, wenn du traurig bist oder wenn du Freude spürst oder wenn du voller Freude bist. Man kann sehr, sehr wenig verdrängen und ignorieren. Jedes Gefühl entsteht vor allem erstmal im Gehirn. Klar, da sind ja auch Gedanken schon interessant, ne, dass Gefühle und Gedanken eigentlich letztendlich im Gehirn, alles entsteht irgendwie dort oben. Und im Gehirn entstehen dann auch bestimmte Hormoncocktails, ja, und Zellen lieben diese gewissen Cocktails, ja, so wie wenn man jetzt irgendwie abends unterwegs ist und einen Cocktail schlürfen will. Aber wenn man zu viele von diesen Hormonen und Gefühlscocktails trinkt, dann geht es unseren Zellen auch so, wie wenn man zu viel getrunken hat, man kriegt einen Kater, man wird sauer, man ähm, ja, wird krank. Und das schwächste Organ ist dann das, was äh, sich wehrt und schreit und um Hilfe schreit. Und bei manchen ist es dann zum Beispiel die Haut. Und wenn du den Hilfeschrei hörst und etwas veränderst, dann ist ja alles gut. Aber meistens erkennen wir es nicht und machen einfach weiter. Und dann ja, dann ist unser Organ und unser, unser Gehirn und unser Körper einfach, der bleibt einfach weiter dran und will Alarm schlagen. Es gibt so ein ganz, ganz krasses krass gutes Zitat von, der heißt Ulrich Schaffer. Es geht so. Geh du vor, sagt die Seele zum Körper. Auf mich hört er nicht. Vielleicht hört er auf dich. Ich werde krank werden. Dann wird er Zeit für dich haben, sagt der Körper zur Seele. Hm. Das muss man erstmal mal sacken lassen. Ja. Weil uns unser Körper so wichtig ist, weil er weil in unserer Gesellschaft unser Körper generell so, so hoch gelobt wird, beziehen sich oft seelische Themen auf den Körper, weil auf den Körper hören wir. Und du kannst den Effekt aber auch umkehren. Wenn du also Trauer zugelassen hast, wird es auch eine Zeit geben, in der du aus der Trauerhöhle rauskommst und du kannst dir dann das Gefühl von Lieber schaffen. Selbst. Du bist eine Gefühlsmaschine sozusagen. Du hast alles in dir um Gefühle neu zu erschaffen. Du kannst ähm, auf äußere äh, Auslöser warten oder du drückst selber deine Knöpfe. Was macht dich denn glücklich? Was macht dir denn Freude? Und du musst es nicht mal machen. Du kannst allein daran denken und in kurzer Zeit mit kurzen Visualisierungen am Tag immer wieder positive Geschenke mit dir selber machen. Deinem Gehirn ist es egal, ob es wirklich passiert oder du daran denkst. Kehre den Effekt um. Lächel, nimm eine große Körperhaltung ein, denk an etwas Schönes, löse in dir das Gefühl von Lebensfreude aus und du kannst das, das weiß ich, ich kann das auch und ich bin auch in Anführungsstrichen nur ein Mensch. Ich habe alles, was du auch hast. Und Dein Körper wird es dir danken, denn du hast das Ruder in die Hand genommen. Bam. Und mit diesen motivierenden Sätzen gebe ich dich jetzt hier in den Tag rein Hol dir das Meditationsprogramm, wenn du bereit bist, in deine innere Kraft zu kommen und es selber lösen möchtest, das Ruder in die Hand nehmen möchtest. Sarah hat mir gesagt, sie hatte eine ganz, ganz schwere Last auf der Brust und sie wusste nicht mal, warum sie traurig ist. Und das ist auch manchmal egal, aber du kannst sie auflösen. Es gibt Möglichkeiten und ich habe sie alle in den Chakra Meditationskurs eingebracht. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über dein Feedback. Ich freue mich extrem gerade über äh, neue Feedbacks, also Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Ich freue mich über jeden, der bei Instagram mit mir connected ist. Lydia.Zauberhaut, da wird es jetzt in Zukunft auch tolle neue Sachen geben, die ich mir ausgedacht habe für die Instagrammer. Und ja, denke immer daran, du darfst gesund sein.